0: O nome é pomposo, custos para a manutenção do equilíbrio contratual. A sigla é quase indecifrável, Comec. A tradução popular é, no mínimo, polémica, rendas de energia pagas pelo Estado, a EDP. O tema não é novo, mas voltou ao topo da atualidade no dia em que se ficou a saber que a Justiça estava a investigar estas rendas e, sobretudo, quem as assinou. O nosso convidado desta semana tem empreendido uma verdadeira batalha na praça pública contra os Comec e sabe do que fala
1: até porque foi Ministro da Indústria e Energia e mais tarde Administrador da EDP Luís Não, eu fui Mira...
2: Engenheiro da EDP nos anos 70
1: Engenheiro da, é da EDP nos anos 70
2: Primeiro, eu não, não sou daqueles que fui para Administrador depois de ter estado no Governo eu fui Engenheiro da EDP e depois é que fui Ministro da Energia
1: e que na sequência, que, que se... na sequência de, uma, de uma carreira no setor da energia... E da banca. E da banca. Eu só fui
2: para o depois está de energia na banca. <risos>
1: Atualmente, chairman da Busy Angel, sociedade de investimento e capital de risco e administrador da Sociedade Portuguesa de Inovação. Passou pela banca, foi gestor de várias grandes empresas em Portugal, é engenheiro e economista de formação e tem sido nos últimos anos um dos maiores críticos das rendas que o Estado paga à EDP. É ele o convidado da vida do Dinheiro esta semana.
0: Seja muito bem-vindo, engenheiro Mirameral. Uh, os atuais como é que uh, resultam na prática do dos antigos CAI, os contratos de aquisição de energia que foram criados em 1995, precisamente o ano em que o senhor era Ministro da Indústria e energia. energia dos Governos de Cavaco Silva. A pergunta é, por que na altura faziam sentido e agora não?
2: Não, então, é vale para explicar, é que os paraquedistas que hoje assolaram o setor da eletricidade não tem consciência da situação que eu herdei quando cheguei ao Ministério da Indústria e Energia em 87 e herdei fruto dos anos da democracia e do, do da desorganização do PEC quando eu cheguei ao Ministério, a EDP era uma empresa pública verticalmente integrada, tinha a produção, transporte e distribuição, e estava altamente endividada. Altamente endividada porquê? Porque as câmaras não pagavam energia a EDP e porque a EDP nos tempos do PREC tinha ido ao mercado internacional buscar dólares em nome da República Portuguesa. Então, a EDP tinha uma capacidade de endividamento no exterior que a República Portuguesa não tinha. O que é que aconteceu? Como a EDP depois faturava em escudos e não faturava em dólares teve que assumir as desvalorizações cambiais do escudo em relação ao dólar. Moral da história quando eu cheguei à EDP, ao Ministério, porque eu tinha sido engenheiro EDP muitos anos e conhecia o filme tinha dois grandes passivos a EDP o passivo das câmaras que não pagavam e o passivo de cambiar todas estas valorizações do escudo em relação ao dólar. E, portanto, e as redes de distribuição da EDP tinham uma péssima qualidade de serviço. Então eu precisava que se investisse na produção e na distribuição ao mesmo tempo. Como a empresa estava altamente endividada não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu mandei a EDP a investir na rede de distribuição, que eram vitais para a competitividade das empresas portuguesas, e arranjei uma figura para atrair... E investidores estrangeiros para produzirem energia em Portugal. E essa figura foi os contratos de aquisição de energia. Através de uma consulta pública internacional, escolhiam-se as melhores propostas e esses investidores iam investir nas centrais de produção de energia elétrica, poupando a EDP esse investimento, dado que o endividamento que a empresa tinha não era aconselhável investir e endividar-se mais. E, portanto, essa figura dos cais foi criada na altura e ela dava aos investidores foi aquilo que foi necessário fazer, não por razões ideológicas, por razões financeiras porque a EDP não podia investir nos dois cintos ao mesmo tempo e estava garantido uma rendibilidade de cerca de
0: 8%. Mas quando é que deviam ter acabado? Se essa era a realidade na quando é que deviam ter acabado? A história
2: não está terminada, deixe-me então terminado termina a história é muito importante eu dei-lhes uma realidade de 8%, que é a maneira de os atrair. Isto foi na época do escudo, em que o PM de risco da República Portuguesa é muito, era muito superior àquilo que havia em 2007. Depois, o que aconteceu? Esses investidores que foi o... tiveram essas centrais no regime de contratos de aquisição de energia, e depois por uma razão, obviamente, de igualdade de circunstâncias, todas as outras centrais da EDP também passaram para esta figura de contratos de aquisição de energia. O que acontece? E, portanto, a rede passou a se gerir nesta perspectiva. Havia produtores de energia elétrica que tinham contratos bilaterais com a rede, vendiam energia através desses contratos bilaterais que eram os contratos de aquisição de energia. Quando chega o governo Barroso, em 2004, resolve acabar com esta figura, que aliás, devo dizer, foi elogiada na Europa, esta minha figura, porque era uma maneira realista de ter outras empresas e não ter só a EDP como monopólio da produção, portanto, eu com isto acabei com o monopólio da EDP, atraí outros investidores, mas acabei com isto por razões financeiras, nem sequer foram ideológicas. E, portanto, agora é fácil falar, mas na altura a situação da EDP era extremamente difícil. O que é que aconteceu? Quando saí do governo, é da IP da joia da Croa, que tem facilitado estes bilhetes financeiros todos. Fui eu e o Dr. Luís para Pereira, meu, que de de energia, com todas estas coisas. aí ah, no meio, sabe o que é que fizemos? Mandámos a polícia entrar na Câmara Municipal do Porto e ficar com os serviços municipalizados de gás e eletricidade, porque o Porto, a Câmara do PST, não pagava a energia. Depois, uns dias depois. Pus a Câmara de Valongo do PS às curas e eles assinaram um acordo também com a EDP. Portanto, eu comecei a resolver os problemas. E quando saí do Governo, tenho a honra de dizer que a EDP era uma joia da Coroa que facilitou todos estes milhares financeiros. Acontece que em 2004, quando chega Durão Barroso ao Governo, assina com os espanhóis o Mibelo, o Mercado ibérico de eletricidade e resolve acabar com esta lógica de contratos de longo prazo, bilaterais, entre os produtores e a rede elétrica, a REN, que eu também tinha criado a Rede Elétrica Nacional. E então o que é que teve que fazer? Como os contratos envolviam o Estado, tinha assumido esse compromisso com, 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 com os produtores, foi-lhes dada a seguinte opção. Quem quisesse continuava com os contratos de aquisição de energia no meu tempo, mas quem não quisesse passava para os CMEX, os Contratos de Manutenção do Equilíbrio Contratual. isso foi um é erro? Que um é o sucedâneo. Isso foi não um foi, foi outro modelo, não era o meu, que estava em vigor. Foi outro modelo. Tá bem, mas foi um, modelo. um erro? Não, foi. Quiseram assinar o MIBEL com os espanhóis e o MIBEL significava que passava a ser feitas ofertas ofertas as várias centrais em concorrência umas com as outras, na PUL, Ibérica e Amatri. E, portanto, com esta concorrência todos os dias das centrais, obviamente que estes contratos plurianuais bilaterais deixavam-nos estar em vigor. Mas como o Estado tinha assumido este compromisso com os produtores, o que é que se arranjou e o próprio nome indica? Contratos de manutenção do equilíbrio contratual. Então simula-se que as centrais vão competir umas com as outras e se chegarem ao fim do ano não estiverem a ganhar tanto como ganhavam nos contratos de edição de energia, paga-se uma compensação financeira. É aquilo que se chama neutralidade financeira dos cash flows. O que eu sei, aliás, falei com o secretário de Estado do ex-general Manuel Lancaste, que é meu amigo, Aquilo que ele fez em 2004 tinha a preocupação de não dar mais o que davam os cais. Portanto, assegurava a neutralidade financeira em relação aos cais. Porquê é que surge a polémica? Porque em 2007, o que se diz é que, nas negociações feitas, agora já com o Manuel Pin, como Ministro da Economia e mexia com o Presidente da EDP, e eu cheguei a dizer nas 5 notícias que o verdadeiro Ministro da Energia era mexia e não era Manuel Pinho dado que, ironicamente, na hierarquia do BES, os dois homens tinham, sido, tinham vindo do BES, tinham sido Ricardo Salgado toda a gente sabe que os tinham nomeado para aqueles lugares. E, portanto, na hierarquia do BES, mexia estava a frente e Pinho dizia eu, ironicamente. E, portanto, o que terá acontecido é que estes contratos de 2007 não, não, não continuaram com a lógica de neutralidade financeira dos dois, daqueles de 2004 e parece que estarão, estarão a dar uma compensação EDP superior àquela que devia ter para assegurar a neutralidade financeira em relação aos CAIS. E por isso, e eu sei isto do, do, do dossiê das rendas excessivas, que o Henrique, Gomes meu amigo, e que foi o Energia, mandou calcular, estes contratos estarão com uma rendibilidade de 14,2%. E agora repare, contratos em 2007 com uma rendibilidade de 14,2%, quando estávamos no euro e o PM de risco da República Portuguesa é inferior àqueles que eu fiz no escudo, os meus eram de 8%, asseguravam a rendibilidade de 8%, estes asseguram muito mais. E, curiosamente, sabe o que é que os estudos que o engenheiro Gomes mandou fazer chegam à conclusão? É que a rentabilidade que estes contratos deviam ser era à volta de 7,5% aproxima-se até daqueles 8% que eu tinha fixado no só para do ficar governo. claro o,
0: o, problema, portanto, o problema que o senhor identifica está em 2007
2: 2007 e não é acabar com os comércios como alguns dizem, nunca nunca defendi isso eu só chamei a atenção que me parecia que a rendibilidade dos COMEX fixada em 2007 era exagerada. Não devia ser tão grande. Mas... Eu nunca quis acabar com os COMEX, por razão simples que te expliquei. Os COMEX eram o sucedâneo, a alternativa aos e até houve empresas que quiseram continuar nos contratos de decisão de energia. E lhe a atenção que a renda excessiva é, no fundo, o quê? A rendibilidade que estes contratos iam ter em 2007 devia ser à volta de 7,5% e parece que eles terão uma rendibilidade de 14%. Portanto, este diferencial é que se chama renda excessiva e, curiosamente a tal de seria normal de 7,5%, cento aproxima-se dos 8% que tinham sido fixados nos anos 80 e início de 90 quando, por mim.
1: Quando foi quando foram redesenhados os CMEC pela primeira vez em 2004 vinham com uma com um teto máximo de compensação Estavam no 7, tinha nos 8%, e, e, e que foi revisto vinham, em 2007.
2: Em 2004, me explicou, o, o engenheiro Manuel Lancastre, que está atestado do engenheiro Alva Barreto, que negociou isso, todo o assunto em 2004, esses contratos procuravam dar estritamente a compensação que estava assegurada pelos CAIs. Dou-lhe um exemplo muito simples. Suponhamos que uma empresa eh, no tinha teria assegurado um lucro de 20 milhões euros e agora com a competição no mercado só teria 15 milhões de euros de lucro. Portanto, os comex, qual era a lógica? havia dar os 5 milhões de diferença para assegurar a compensação. Mas agora há uma coisa que ninguém falou e falo-vos aqui pela primeira vez. Sabe porquê é que os comex são muito importantes para a EDP hoje em dia? Nem é sequer porque as centrais têm entrado em concorrência uma com as outras. Porquê? Porque numa rede elétrica são investimentos pesados. Não era pelo facto de haver abertura do mercado à concorrência das centrais que caíam nem cogumelos, novas centrais de um dia para o outro na rede a competir umas com as outras. A grande questão é esta, é, quando entraram as eólicas em grande na rede portuguesa, as centrais térmicas que estavam nos COMEX, que no meu tempo estavam dimensionadas para trabalhar durante todo o dia, fazer o um diagrama de carga, como vocês compreendem, quando entram as eólicas em grande e têm prioridade, estas centrais térmicas passaram a quê? Para trabalhar uma ou duas horas de apoio às renováveis. Isto é, quando não há vento das eólicas, então é que a central térmica a funcionar. Moral da história, uma central que estava técnica, que estava dimensionada para trabalhar várias horas durante o dia, passou a trabalhar só muito pouco tempo, uma ou duas horas, só a funcionar de apoio à eólica, quando não há vento, é que eles já em funcionamento. Portanto, é fácil de perceber, e isto está acontecendo na Alemanha com as centrais elétricas, se uma central elétrica estava calculada e projetada e dimensionada para trabalhar durante o dia... Tinha a sua uma de vender a energia durante o dia. Se passa a vender só a energia uma ou duas horas, começa a ter grandes prejuízos. Portanto, os que são vitais para a EDP nesta fase, porquê? Porque quando é óleo que entrou em força na rede. Obviamente que estas centrais térmicas, que estão protegidas pelos os comecs, deixaram de funcionar o dia inteiro e, portanto, passam a trabalhar só o modo Por isso é que os comecs têm grande importância, porque se tivesse sido só a liberalização que o do Barroso fez em 2004, e eu, eu, o sentido da sua pergunta é, é, é essa, não tinha vindo grande diferença, porque, como eu lhe expliquei, o um negócio de energia elétrica, as centrais são de capital intensivo, são investimentos pesados, não é pelo facto de a gente dizer que pode vir competir quem quiser, pode investir quem quer, que vinham investir muitos porque são investimentos pesados e, portanto, a liberalização que eu quer chamar a atenção, a liberalização não dava grande alteração da estrutura do mercado em relação aos cais do meu tempo. A grande alteração que é dada, não é pela liberalização, é a entrar em força das eólicas, que vem a relegar as centrais térmicas, apenas para um trabalho pontual de apoio quando não há vento e, portanto, é crucial, então, que se há tempos não estão a trabalhar, tinham uma credibilidade garantida porque não estão a trabalhar.
1: Quando, não foi, quando foi administrador não-executivo da EDP, isto era um tema que era debatido internamente, foi um tema que Estudado estas não, críticas que faz? Não, eu tempo, só, tive seis meses,
2: só tive seis meses como uma pessoa da EDP e esse não foi um tema que foi, tinha sido discutido na altura. Posso inferir
0: das suas palavras que não ficou muito espantado com a investigação que a Justiça está a fazer a este eu, tema, porque eu, eu... quando diz, como diz, que, ou como já tinha dito até anteriormente, que Manuel Pinho, Ministro da Economia e mexia Presidente da EDP, na verdade o Ministro da Economia, ou da Energia, neste caso era António Mexia uh, tem alguma suspeita de que esta negociação feita em 2007 ou 2005, sim, 2007 teve aqui no fundo uh, uh, o propósito de beneficiar uma empresa?
2: Eu não cometo, eu não cometo investigações não gosto de julgamentos da pasta pública nem de julgamentos mediados. Eu estou-me a fingir fazer leituras políticas e estou-vos a dar explicações económicas ou financeiras. E aquilo que eu sempre me bati, não é de agora, já há muito tempo, vocês já me ouviram e por isso estão-me a perguntar novamente, é que eu sempre achei que estes, como é que tinham uma realidade excessiva, pelos motivos que, que eu já referi há pouco. E, portanto, foi só isso, porque eu nunca quis Nunca, nunca concordei que se acabassem com os se era uma violência, porque os QMECs eram a continuação daquele compromisso que o Estado tinha assumido com os, com os CAI. E, portanto, os QMECs deviam manter-se. Eu sempre achei é que a sua rendibilidade era excessiva. E, portanto, como eu lhe expliquei, tem uma rendibilidade de 14,2% em 2007, quando nós estamos no euro e, aparentemente, o PM de lista da República Portuguesa era é inferior, é muito favorável, elas são uma realidade O que é que de mudar? Era a fórmula de cálculo? Exatamente, a fórmula de cálculo. No fundo, repare, o que eu lhe disse há pouco, o custo de oportunidade do capital, que segundo os, os estudos que o Engenrique me referiu, dava 7,5%, e portanto era uma realidade razoável para os comeques, parece que estava o a dar 14,2%. E portanto, eu, eu contesto, ou sempre contestei não é de agora, não é novidade para mim, sempre o disse, vocês já me ouviram, não vou dizer isto para primeira vez, que achei que aquela novidade dos comex é era excessiva.
1: Fala-se que, que isso. o Governo poderá tentar recuperar cerca de 500 milhões de euros uh, desta, a título destas rendas pagas nos últimos 10 anos. Parece-lhe um valor ajustado, considerando esse diferencial entre não, sete, os e não, os 14? Não,
2: não fiz as contas agora, não lhe posso falar. Eu só gosto de falar daquilo que sei e que fiz as contas. Do caso, não fiz as contas. O que eu acho curioso é que isto tem é andado adormecido, e foi preciso haver umas notícias para o Governo acordar e se lembrar que havia, que havia. E depois devo dizer outra coisa que talvez vocês não tinham consciência. É que no Governo Passos Coelho, o ex Gomes quis fez um pacote em que diminui esta rendibilidade. Foi o famoso pacote contra as rendas acessíveis. Olha o que é que aconteceu? É que eu acho que a gestão de topo da EDP conseguiu convencer o Governo de Passos Coelho que isto, estas rendas não deviam ser cortadas porque se não fossem cortadas a, a última fase da privatização da EDP dava mais dinheiro. E, como vocês compreendem, estar mais dinheiro é, é a música celestial para os ouvidos do Ministro das Finanças. E, portanto, obviamente foi isso que se passou em nome da última fase de privatização da EDP. As rendas excessivas não foram cortadas. O Engenheiro Henrique Gomes ficou a falar sozinho e demitiu-se, como vocês sabem. Vejam entrevistas agora do Engenheiro Henrique Gomes e do professor Alva Santos Pereira que vêm corroborar isto tudo, chamando a atenção, mostrando a dificuldade que tiveram de lutar contra este, contra este lobby e, portanto, a EDP foi privatizada naquele conceito que a gente chama embelezar a noiva para privatizar. Portanto, com rendas excessivas, que os, a gestão de topo da EDP, que depois gostava de fazer o bilharete com, com lucros mais elevados, sabia perfeitamente, e aí tinham toda a razão, é que se a EDP fosse privatizada sem, atacar, sem ser atacada as rendas, rendas excessivas, naturalmente depois o poder político tinha mais dificuldade porque tinha um compromisso honrado com quem comprou.
0: É? Ainda assim, passou a ligava-se ter sido o único Primeiro-Ministro uh, capaz de cortar rendas da é energia. um facto que ele depois. Eu, 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 deixa, deixa me só terminar. Tendo em conta até isso que acabou de contar, que sempre que um ministro ou um secretário de Estado com esta pasta tentou mexer nas rendas da energia, acabou ou demitido ou a sair pelo próprio pé, acha que o Estado tem estado capturado nos últimos anos pela EDP?
2: Bom, eu costumo dizer o que eu estudei dos Manuais de Economia, um dos capítulos que mais se aplica em Portugal é a teoria da captura. <risos> Isto tem a ver com o capitalismo de compadrio É o chamado crónico capitalismo, que os ingleses têm este termo. E o que é que tem acontecido em Portugal? Eu, muitas vezes, já não, já não me preocupo se as empresas são pulgas ou privadas. Eu chamo-lhe empresas do regime. O peso do regime significa o quê? É que existe entre elas, e o poder político, que sejam pulgas ou privadas, uma complicidade humana tanto cordial que explica muito do, do que se tem passado. E, portanto, A EDP razão, é uma
0: empresa do regime?
2: Como foram, numa certa fase, o BCP, o BES e a Caixa de Alto Postos, que eu chamava bancos do regime. Portanto, a EDP é, obviamente, uma empresa do regime. Portanto, essa teoria da captura... Tem alguma aplicação nestes casos?
1: Diria, diria que o, a gestão de topo da, da EDP teve mais força sobre o governo do que a Troika. Porque a Troika, uma das exigências era, precisamente, atacar as rendas excessivas. Isso,
2: isso é um facto curioso, porque, repare acho que a gestão de topo da EDP teve a arte e o engenho de, de assinar ter este argumento para as Finanças, vocês não coagerem das cíveis, que assim vale mais a privatização. E eu sei que a casa gasta com os Ministros Finanças, isto é a música social para os ouvidos deles. Portanto, tiveram essa tiveram tiveram arte. Ah pois, curiosamente, a Troika, isto foi feito num contexto, como vocês citam em que a não se cansava de chamar a atenção que essas redes excessivas eram um, uma, um condicionante à competitividade das empresas portuguesas. E vocês sabem que há empresas portuguesas que pagam mais custos de eletricidade do que custos laborais. Portanto, quando o governo Passos Coelho andava muito preocupado com o corte dos custos laborais, obviamente que isto não é coerente, porque também se devia ter preocupado, com os custos de lei É verdade que ele depois, pressionado, já depois da saída de Henrique Gomes, porque aquilo já na altura, é conveniente lembrar, a saída de Henrique Gomes deu algum do AA. Depois, pressionado, veio mais tarde fazer alguns cortes. Agora, chamo a atenção que fazer cortes no contexto em que os chineses já estavam como acionistas legítimos, e com toda a legitimidade, de, uh, na EDP, é mais difícil agora do que tivesse sido antes. E é esse o engenho que, a meu ver, a gestão de topo da EDP teve sobre o Governo.
0: Deixe-me perguntar-lhe, ou pedir-lhe um comentário, uma frase que Eduardo Catroga disse na conferência de imprensa, quando veio ao lado de António Mexia explicar, de alguma forma, estes comeques. Dizia Eduardo Catroga que não se brinca com empresas cotadas. Como é que entendeu esta frase?
2: Olha, eu ouvi ontem o doutor Marcos Mendes na SIC, na, na, não sei, se, não sei se, se ouviu, e eu passo a citar o doutor Marcos Mendes. As empresas escutadas, obviamente, têm que se ter grande respeito pelos acionistas e por isso é que eu expliquei que é mais difícil cortar rendas ao poder político depois da privatização que antes, portanto sou o primeiro a, a dizê-lo, mas obviamente que as empresas escutadas têm que... Têm, Estão, estão obrigadas a, a reger-se pelas leis do país ou pelas leis europeias do regulamento em que nós vivemos e depois também lhe devo dizer, se vamos falar em empresas cotadas vocês sabem quão mal se portaram algumas cotadas como o BES ou a PT. Portanto, não tem imenso respeito pelos acionistas, das empresas cotadas ou qualquer acionista de uma empresa privada, mas para mim não são valores absolutos que não se possam discutir
1: diria, diria que... ou criticar. Diria que a cotação da EDP ou até mesmo a cotação do próprio António Mexia como gestor estão sobrevalorizadas um bocado pela, à conta destas rendas.
2: Como eu lhe expliquei há pouco, se a empresa tiver rendas excessivas em vez de rendas normais, obviamente tem lucros mais elevados. Eu até nem aí nem critico a gestão de topo da EDP porque tentou fazer o que lhe dava mais para aumentar os lucros da empresa e depois também os seus rendimentos. O senhor teria aí, feito o mesmo? Aí eu não sei se teria feito com, com a à vontade, devo <risos> dizer, mas até percebo. Agora, eu aqui tenho que criticar o poder político ter sido capturado naquela frase que você citou, ou, ou, ou essa suspeita possa ter sido cedido a esta argumentação. Deixe-me só para fecharmos este assunto perguntar-lhe o
0: seguinte, da esquerda à direita todos os partidos defendem de alguma forma que se mexa neste assunto. Agora, até a falar sozinho vários anos. Uns defendem que se deve acabar de todo com os comec, já disse não que isso é concordo. um erro. Uh, António Costa, uh, dizendo que conhece perfeitamente as manhas da, destas empresas não defendeu o fim dos como é que disse apenas que ia tentar renegociar o que é que é possível fazer-se neste momento tendo em conta que o contexto da EDP é uma empresa privada com a capital maioritariamente chinês
2: não é só questão de ser uma capital chinês, qualquer capital se eles entraram para a empresa com estes contratos em vigor,
0: agora não há nada a fazer. por
2: respeito dos acionistas Pode-se tentar negociar, mas não se pode impor. <risos> e, portanto, é por isso que ele disse que é muito mais difícil agora do que teria sido antes da última fase da privatização. Não é só por ser chineses, é por ser acionistas que entraram na empresa e compram as ações entrando em linha de conta com qualquer rendibilidade excessiva ou não, mas que lhe foi garantida. Portanto, é por isso que ele diz que, como sou, sou uma pessoa que respeito muito os acionistas, devo dizer que hoje é mais difícil do que anteriormente. Agora... Como vocês sabem, eu estive no governo cinco a casa gasta com o comportamento da classe política. E eu sei que a classe política, quando há uma notícia com o impacto mediático, vai logo atrás responder. E, portanto, estas declarações do Primeiro-Ministro e outras do Governo vêm no sentido de quê? Tentar dar alguma resposta a, a alguma acomodação às notícias que têm vindo a sair. Eu falo com total autoridade moral, porque já dizia isto há muito tempo, não digo de agora. E, portanto, como eu já dizia há muito tempo, não digo de agora, chamei a atenção para as coisas acessíveis, também digo com toda a seriedade e responsabilidade, não sei se é fácil neste momento, para as razões que eu vos disse, fazer um corte nessas redes acessíveis eh, da EDP. chame lhe a atenção em todo caso que em Espanha, não estou a falar da, dos COMEX, estou a falar do preço de venda da energia eólica à rede. Os espanhóis fizeram um corte drástico, as empresas reclamaram para o Tribunal, e o Supremo Tribunal de Justiça veio dar razão ao governo espanhol nessa matéria. Não é o mesmo caso dos Comex. Portanto, são casos diferentes. Porque aqui estamos a tratar das responsabilidades incorridas perante os acionistas. Não estamos a tratar daquilo que foi posto pelo governo para as empresas terem o, ali um, um preço político de venda uhum. à letra. São casos diferentes. Mas, em outro caso, é para explicar que a Espanha está, neste momento, com o um preço de energia elétrica mais favorável aos consumidores que em Portugal.
0: E com um déficit tarifário também muito
2: elevado. E também tem. Aliás, curiosamente, quando nós dizemos, e é verdade, que os preços de energia elétrica em Dinamarca e na Alemanha são superiores aos portugueses, embora os portugueses pois tinham superiores à generalidade da Europa, Tem razão, mas por uma razão muito simples, é que a Alemanha e a Dinamarca não geraram déficit tarifário, portanto, passaram para os consumidores todos os custos das eólicas e, portanto, foram, aí foram transparentes, não fizeram esta figura criada com o Manuel Pinho, que é simpaticamente pouparem-nos num ano aumentos do preço da energia elétrica, mas depois a gente tem sobre a nossa cabeça uma dívida de 5 mil milhões de euros de dívida tarifária que vamos ter que pagar com juros nos próximos anos. E chamamos a atenção 5 mil milhões de euros é uma caixa de alto postos, andava tudo aí, muito preocupado com a capitalização da Caixa que ia custar aos contribuintes portugueses 5 mil milhões de euros, não eram os números que se falavam, pois bem, estes 5 mil milhões de euros dívida tarifária vai ser paga pelos consumidores portugueses. Não é contribuintes, é consumidores.
1: Aproveitando mas, também a, somos a, a todos referência. nós, à mesma. É o Zé
2: e a Maria que pagam a fatura é. em casa.
1: Aproveitando a referência à Caixa Geral de Depósitos, mas também a estas questões de negociações com futuros acionistas, a estabilização do sistema bancário. Houve uma negociação, por exemplo, com a fosun Uh, para que houvesse também uma renegociação dos termos do, do, do empréstimo do Estado ao fundo de resolução. Acha que o sistema financeiro está hoje uh, estável? É uma das bandeiras do governo que mais... Uh...
2: Eu acho que está melhor do que estava com este governo, como eu posso isso para mim, isso é, é óbvio, porque eh, foi feito e fosse conseguido, que, foi, que acho que foi uma lance em África, conseguir em Bruxelas aprovar um plano de capitalização da Caixa, que ainda foi desenhado pelo Dr. António Domingos, que eu conheço bem, foi meu colega do BPI, com, com quem eu muito aprendi de banca na altura, quando fui professor do BPI, foi um plano bem feito e bem desenhado, está a implementar, o que eu chamo a atenção na Caixa é que aquele plano industrial, que é um plano duro, é mais difícil de implementar na caixa que num banco privado. Vocês, num banco privado, quando fecham balcões, alguém dá por isso. Na caixa, qualquer balcão fechado, é um político temos um presidente da Câmara, um autarca, imediatamente a contestar. Portanto, aquele plano é para ser executado, mas deve chamar a atenção que o Dr. Paulo Macete tem uma tarefa e mais difícil do que se estivesse à frente de um banco privado. Depois, também o BPI foi estabilizado, como sabem. Hum, agora, Vamos ter, e isto aqui não é uma ação portuguesa, é a consequência do, das, do que se passou em Espanha, o Banco Popular foi integrado, foi integrado no Santander, mas reparem que o BPI foi estabilizado, o BCP com aquele aumento de capital e com uma gestão do meu amigo Nuno Amado, que eu é considero uma gestão muito esforçada e muito competente, e dou-lhe aqui os meus parabéns, também está estabilizado, a Caixa com este com a implementação do plano de recapitulação está estabilizada, é, portanto eu diria que a situação é neste momento melhor do que aquela que havia há algum, algum tempo atrás.
0: É justa a crítica Passo a escolha de que ele andou a empurrar com a barriga os problemas do setor financeiro. Bom,
2: isto também tem a ver com outra coisa, que é quando se fala no crescimento de 28% do PIB e diz que havia alternativa as coisas não são comparáveis. Passos Coelho teve uma vida extremamente difícil tomou conta de um país que estava da banca de rota, que não tinha acesso aos financiamentos externos e, como vocês sabem, na vida não se pode resolver tudo ao mesmo tempo. E, portanto, eu acho que Passos Coelho aqui não resolveu todas as questões da, da banca e, portanto, vai este governo dar um contributo que eu acho positivo para uma estabilização do sistema bancário. Não acho justo criticar Passos Coelho, porque as épocas não são comparáveis. As dificuldades e as premências dele eram outras daquela fase em que nós não tínhamos acesso aos mercados e quase não havia dinheiro para pagar salários ou pensões. Portanto, as situações são diferentes e, portanto, agora percebo... E um governo como chega, quando chega, isto é a política a funcionar, tem sempre tendência a criticar o anterior. Mais uma vez eu diria isto, it's politics stupid. É a política, é o jogo político.
1: No, mas não, no, no... Se perguntar
2: em tempo de justiça moral, não é. Mas é a política a funcionar.
1: No setor financeiro acaba só por ficar, faltar a resolver o novo banco. Os termos do negócio, que comentários é que lhe merecem?
2: Bom, eu, eu acho que o, 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 se calhar foi o negócio possível, agora sou sensível aos argumentos que têm vi, visto os outros grandes bancos, é que no fundo os outros grandes bancos é que estão a aguentar o novo banco. Isto é uma destrução de concorrência, mas que é imposta, no fundo, para aqueles mecanismos de resolução europeu, europeus, e eu aí até já numa conferência disse claramente que este mecanismo de resolução europeu, euro, europeu tem aqui uma grande contradicção reparem, põe no fundo os bancos dos sistemas concorrentes a ajudar um banco em dificuldades, a financiar um banco em dificuldades mas depois, em termos de ajudas de Estado a um banco em dificuldades quase que proíbe ajudas de Estado portanto na mesma política de concorrência num caso proíbe, mas depois a permite ou monta o mesmo esquema que para mim em termos de política de concorrência é perfeitamente chocante, que é pôr os, os outros bancos a financiarem um concorrente que está em dificuldades e portanto eu sou sensível se eu fosse gestor da caixa do BCP, eu não gostaria nada do que está a passar, porque, no fundo, são os grandes bancos. Até que resolver o problema do novo banco.
1: Mas isto veio do mecanismo
2: de resolução europeu.
1: A alternativa mas, seria a nacionalização.
2: Pois, a nacionalização ou o desgato feito pelos contribuintes. E, portanto, devo dizer -se que a área é o um mal menor, não é famoso, mas... E sabe que a nacionalização assusta-me, sabe porquê? Não é por razões ideológicas. Porque, repare, quando um banco é nacional... Se o banco é nacionalizado, depois precisa de aumentos de capital. Ora, as finanças públicas portuguesas, tomarem elas aguentarem o aumento de capital da Caixa, quanto mais irem aguentar, outros aumentos de capital. Porque, para mim, a questão não é ideológica. É que se, é que se, se o Estado entrava para nacionalizar o, o, o novo banco, depois o novo banco ia necessitar aumentos de capital, lá estávamos nós, novamente, a ir a de capital. E no Estado, as finanças públicas portuguesas, se calhar não é de bom senso. Fazer. Portanto, não é por razões ideológicas, é mais uma vez por razões financeiras que preocupava uma situação de nacionalização. Temos dois minutos para terminar, temos um minuto na prática para cada
0: uma das perguntas. A primeira é se ficou surpreendido com os resultados que este Governo alcançou tendo em conta a solução política que foi encontrada uh, e, e, e dentro dessa pergunta se o crescimento económico que se está a verificar é sustentável a seu ver.
2: Bom, eu respondo em termos estatísticos. Nós tivemos no primeiro trimestre deste ano um crescimento de 2,8% em relação ao primeiro trimestre de 2016. Acho que no segundo trimestre deste ano vamos ter um crescimento semelhante. Porquê? Em relação ao segundo trimestre do ano passado, para razão muito simples, é que o primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano passado tiveram crescimentos muito fracos. O PIB só cresceu 0,9%. Porquê? O Governo tinha entrado, havia desconfiança sobre a situação política e, portanto, o crescimento foi fraco. Acontece que depois, esbatida essas suspeitas ou essa desconfiança sobre a solução política, a economia já o ano passado, no terceiro e quarto trimestre, tinha acelerado, e portanto o terceiro e quarto trimestre do ano passado já houve crescimentos mais fortes. Logo, você este ano, quando vai agora ter o crescimento no terceiro e quarto trimestre deste ano, vai ser mais fraco no primeiro e no segundo trimestre, porque o denominador, para fazer o cálculo da é vai ser mais forte no terceiro e quarto trimestre de. 2016 é mais forte que nos primeiros anos. Mas é sustentável tempos. este crescimento? Agora, eu ainda estimo que este ano possamos crescer até 2,5% do PIB em, em base anual. O que chama a atenção é como este ano a economia acelerou, eu duvido que no próximo ano os crescimentos sejam desta hora de grandeza. Vão ser mais baixos. E deve ser mais. Se o doutor Passos Coelho estivesse a fazer as suas funções em plena líder da oposição, o que ele devia estar a dizer não é que vinha aí o diabo, que eu acho que não vem a curto prazo. É dizer, estão a ver, se fizessem as reformas estruturais que eu indico, podíamos estar a crescer muito mais. O crescimento não é mau, é melhor que não ter crescimento, mas o país podia e devia crescer muito mais. Vamos agora ao nosso espaço
0: de comentário económico, o professor João Duque, seja bem-vindo. Tivemos aqui a falar longamente sobre as rendas de energia, também já falámos disto aqui a semana passada e eu se calhar pegava exatamente na tese de Luís Miramaral que dizia que não só nesta fase é impossível sonhar em acabar com os Comec como mesmo a negociação será muito complicada tendo em conta que a EDP hoje em dia é uma empresa absolutamente privada. Ora, tendo em conta que o que os partidos políticos todos, da esquerda à direita, dizem é que é, querem muito mexer nesta matéria, a pergunta é exatamente essa, é,
3: é possível mexer nisto? Bem, é sempre possível. A questão é qual é a expressão, o significado financeiro dessa mudança. Mas é muito difícil e também confesso que acho muito difícil porque nós estamos a acabar, quer dizer, depois de uma privatização onde o preço de venda foi feito em cima de uma expectativa de receita que era assegurada não pelo mercado, por uma procura, mas assegurada uma boa parte sobre uma renda cuja origem estava na vontade do Estado então agora quase se torna ridículo pôr isso em causa de uma forma muito agressiva. É claro, pode sempre haver compensações e, portanto, nesse sentido pode, do ponto de vista político, negociar-se com a China e dizer, bom, tem que aqui ajustar um bocadinho na EDP, depois nós compensamos noutro lado qualquer, uh, assumindo que da China há uma voz em uníssono, mas não sei, Bem, podem dizer que não, não, a China, a China é uma coisa, a EDP é outra e cada um uh, tem as suas relações com o Estado português ou com quem for. Portanto, de alguma maneira é difícil. Por outro lado é difícil porque o Primeiro-Ministro acabou de vir da China em novembro passado, há seis meses atrás, veio da China a propor aos chineses para fazer investimento pesado em Portugal. E investimento real, não é comprar obrigações. outro lado também acho difícil porque os próprios chineses através do seu uh, fundo soberano são um dos maiores investidores mundiais de carteira. Ora, Portugal, aquilo que precisa menos é uma guerra com alguém que lhe desfaça o mercado de obrigações e ponha a taxa de juros de pantanas. Outra vez. Portanto, é muito difícil, do ponto de vista político, fazer uma coisa que tenha um peso muito significativo. É possível sempre, aqui eu acho que até os chineses se entenderam bem, uma voz como a do Primeiro-Ministro, dizendo, olha, o senhor deixe me sair bem da situação, que é, deixa-me fazer um certo número com uma mexida e com um número, enfim, que possa ser sonante aos olhos ouvidos portugueses, mas que, do ponto de vista da EDP, pode não significar nada, porque com o número que se fala aí, de 500 milhões de euros, o que é que isto significa? O valor atual ser 500 milhões de euros? Bom, isto com as taxas de juros tão baixas, eu quase diria 10 milhões por ano, 50 anos, temos o assunto feito. Ora, isto não é nada, 10 milhões por ano não é nada. Portanto, às tantas é capaz de se arranjar aqui uma solução que do ponto de vista político faça o governo sair bem da situação em termos internos e eleitorais e, por outro lado, do ponto de vista financeiro, não belisque o interesse dos chineses e dos seus representantes em Portugal através da EDP.
1: Muito Falta só a nossa habitual rubrica de poupança Esta semana a jornalista de Dinheiro Vivo Joana Rebelo Morais, Moraes vai explicar-nos Como visitar todos os países do mundo Escrever tudo num blog e ainda ganhar dinheiro com isso
4: Johnny Ward é irlandês E cresceu numa família pobre Sempre soube que queria viajar pelo mundo E assim que terminou a licenciatura, em 2006 Comprou um bilhete só de ida para os Estados Unidos E nunca mais parou Nos primeiros anos de viajante A vida de Johnny não foi fácil Deu aulas de inglês para conseguir juntar dinheiro suficiente, viajou de mochila às costas pelo sudeste asiático durante dois anos. Por dia gastava apenas 10 a 15 dólares, não mais de 13 euros. O dinheiro acabou. Criou um blog de viagens em 2009 e daí deu o um salto. Começou por ganhar 500 dólares por mês, depois 1000, depois 5000 e e em diante. Investiu este dinheiro na compra de sites, criou novos blogs e não tardou até que fosse dono de um pequeno grupo de mídia. Hoje presta serviço a empresas. Em quatro anos ganhou um milhão e meio de dólares e tornou-se conhecido por ter visitado todos os países do mundo. Os especialistas em marketing dizem que é possível e que há muitos casos como o de Johnny. O mais importante é escolher um tema muito específico que consiga captar a atenção de uma comunidade e que o apaixone. De outra forma, não vai conseguir a dedicação necessária para manter o blog. Viagens, beleza, moda, jogos e música são dos temas mais populares. Se souber, prefira escrever em inglês e invista tempo e dinheiro em questões técnicas relacionadas com a monetização do blog. Saiba mais em dinheirovivo.pt
1: A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe que pode ler tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo, que sai ao sábado, com o Diário de Notícias e com o Jornal Notícias.
0: E ouvir as vezes que quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Nós estamos de regresso daqui a uma semana.